0: Entonces, señores, ¿están listos para el episodio número 17 de la espira? Respondan, por favor. Sí, capitán, estamos listos. ¡Claro que sí! ¡Sí, capitán! ¡Let's go! Entonces, vamos en 3, 2, 1... ¿Qué tal... ¡Qué maravillosa jornada tenemos el día de hoy! Es día de podcast de La Espira número 17. Yo soy Swap y estoy, como siempre, junto a dos grandes de la escena local. Señor Enki y señor Romsley, ¿cómo están? <risa> Jim, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, muy bien. Gracias. Aquí con toda la actitud, ya sabes, como siempre. Kipa. ¡Qué bueno, qué bueno! Me parece Horus. ¿Cómo estás en el otro micrófono, Enrique Palomino? Estuviste un poquito enfermo, pero ya de vuelta con todas las fuerzas, ¿no?
1: Ya, este, de vuelta estamos swap,
0: ya mejorándonos cada vez
1: más y ya mañanita ya estamos yo creo al 100. Hoy todavía no, pero ya mañana ya estamos al 100 y más que ayer me dormí tarde y tú sabes, a los viejitos nos pega <risa> a dormirnos a las 3 de la mañana. Entonces, sí. este, <risa> dormí 5 horas nomás, pero aquí andamos.
0: Nice, nice. A Ahí también me pasó, me tuve que, estoy, estaba tomando un curso... Y hoy día, sí. sábado, tenía que entregar dos informes grandes. Y adivinen cuánto había hecho. <risa> no había hecho no. nada, así que me tuve que quedar hasta tarde y a terminar no. los dos. Y ya los mandé. Igual el deadline era hoy día en la noche y ya los mandé. Así que los mandé 20 horas antes. Pero hice todo así de, un, de una sola. Y sí, en la mañana me costó levantarme. Por lo menos, la May, que es mi perrita, no me levantó temprano. Así que pude salir un poco más tarde y con eso con eso ya me repuse ya porque es verdad los que estamos calvos y viejos ya nos cuesta más levantarnos y ah, oye no podemos ah
2: pero qué tal me hechiciaron por puntos baratos y todas esas clickbaits que pones verdad también si ver grabando como loco
0: verdad ah pero eso, lo, eso deja eso el lo, trabajo para el último eso lo grabo a horas decentes pues señor a horas decentes como corresponde bueno en realidad no tanto pero bueno Oye, no podemos iniciar y, y quiero darle el espacio ahora al comienzo casi uh, de mencionar a nuestros patrons que nos han apoyado durante mes a mes desde hace mucho tiempo ya. Así que muchas gracias, un abrazo para ustedes, el señor Antonio Loera, Kuyi Ugu, Fenrir Suomi, Gerardo Pérez, Marcos Farad, Nirju, Omar Morales, Pablo Aranda, Ramón Arriola y por supuesto el señor Sergio Antonio Morán, el Sodak, nuestro amigo de hace muchos años también. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Todo esto es posible. Todo esto y más. ¿eh? El podcast y mucho más. Hemos tenido otras actividades también de las cuales vamos a hablar. Y como siempre ustedes saben, estamos preparando más para el futuro. Si quieren saber más o apoyar un poco más nuestro podcast, pueden ir a patreon.com patreon slash o barra la espira. Y ahí van a tener la información de cómo se puede hacer, qué se puede hacer. Y la verdad es que nosotros lo agradecemos muchísimo. Porque gracias a eso podemos seguir haciendo estos episodios. ...cada dos semanas y también el resto de actividades que estamos haciendo. Es tan bueno el apoyo que el gym empezó su propio Patreon también... ...copiando como siempre las buenas ideas... ...y le ha ido muy bien también, así que se agradece mucho. Oye, antes de pasar a otra cosa... ...y aprovechando que eh, nuestro ancianito del grupo estuvo enfermo... ...quería simplemente pasarle el dato. Por favor, cuídense señores... Sé que en muchos lados se han estado relajando un poquito las restricciones, ¿cierto? Hoy día hoy día en la mañana, hoy día sábado 20 de junio, estaba leyendo de que ha sido el día en el que más nuevos casos se han reportado en el mundo. A pesar de que hay algunas ciudades sí. donde incluso hay cero casos, ¿no? O sea, en Nueva Zelanda creo que ya están prácticamente listos, aún con las fronteras cerradas, pero casi que no hay casos reportados. Aunque hay países así con nada, los otros países están teniendo tan altos reportes que a pesar de todo sigue bastante fuerte. El, los gobiernos se están relajando, las cosas están volviendo a actuar. Si tienen la posibilidad de hacerlo, por favor, quédense en casa. No salgan a comer a restaurantes todavía. Manténganse ahí tranquilos, por favor. Tranquilos porque todavía no ha pasado. Un poquito más de paciencia, por eso estamos tratando de traerles más contenido online. Porque antes de que se nos escape de las manos aún más... Por favor, nosotros por lo menos hay que proteger a quienes nos rodean, si no lo hacen por ustedes, entonces por sus padres, por sus abuelos, por sus hermanos, eh, por sus primos, porque ustedes lo consideren necesario. Así que por favor cuídense si de verdad es una opción para ustedes, si hay que salir por alguna fuerza obligada, tomen todas las precauciones necesarias, no se lo tomen a la ligera y cuídense al llegar a casa y protéjanse porque es lo más importante. Habiendo dicho eso, vamos ahora sí a StarCraft, como importa lo que... No es que el otro no importe, ¿ah? ¿eh? Pero lo que nos, por lo cual nos reunimos cada día, no cada día, pero cada semana a grabar. Y han pasado cosas muy interesantes, entre ellas eh, las felicitaciones primero yo creo que tienen que venir, ¿ah? ¿eh? Tenemos a un clasificado aquí dentro del podcast de nuestro staff. Jim avanzó a la siguiente etapa de Dreamhack Summer a través del clasificatorio latino y se une al señor Cham, también mexicano, a Ex, el colombiano, y a Darkness, que fue la sorpresa, diría yo, de la semana 1, el protos chileno. Y ellos cuatro están en, eh, además con los dos invitados que fueron Kelazur, el Terran brasileño, y Special, el Terran mexicano. Jim, ¿cómo estuvo esa jornada de clasificación? Fresquito, ¿ah? ¿eh? Fue hace, ¿qué? Menos de 24 horas. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vio tu chat? ¿Cómo lo sentiste tú? Clasificado, felicidades. Sí, al stream
2: le encanta que juegue torneos. Como jugador, fíjate que me sentí... El clasificatorio es muy difícil, güey, muy difícil. O sea, no es como cuando venían los clasificatorios de Copa América y ya, ah, sí, güey, de trámite, ¿no? No, mames, ahorita sí la sudé. ¡Ja, <risa> Yo considero que el nivel latino ha estado creciendo y eso de que sean dos personas nada más y el SIT sea por medio de la participación en la SL Open Cup le está afectando a varios jugadores, pero al mismo tiempo pues también beneficia a, a otros. Pero sí, en tema de dificultad la verdad
0: complicado, ¿eh? como jugador ahí lo siento, qué difícil. Sí, bueno, son solamente seis cupos los que están en disputa. ¿eh? Si sí, hablamos también de Copa América en años anteriores. La fase de grupo contemplaba 16 jugadores, entonces había esta especie de trámite como dice Jim porque los jugadores que estaban en el top 10 iban a poder clasificar fácil y los jugadores que estaban entre el 20 y el 10 eran los que iban a tener que pelear por esos últimos cupos que iban quedando, ¿no? los 6 cupos que estaban ahí. Pero ahora son solamente 8 y más encima hay dos invitados que son... Bueno, hubieran clasificado de todas formas, ¿no? Special y Kela Subram, que hubieran entrado al bracket, hubieran clasificado igual, sin duda, probablemente en el día 1. Al, al ser menos cupos y también, como tú dices, el nivel ha subido. Hay, hay jugadores que estaban ahí en, en el, entre el top 10 y el, top, en el top, 10 y top 20 que ahora están en ese top eh, 10, top 10 así como 100%. Entonces están peleando esos cupos, está difícil. Y también algunos que aparecieron hace poco y que traen una gran sorpresa... Horus, el primer Protos clasificado, se le vio súper sólido el chileno Darkness. ¿Qué te pareció esa sorpresita?
1: Me gustó muchísimo porque cuando así lo, lo vimos, lo estábamos viendo clasificar, dijimos, uy, ahora toca más difícil, toca más difícil. O sea, los oponentes iban como es de costumbre, ¿no? Mientras más vas avanzando en el bracket, del oponente va siendo, ahora sí que un nivel más arriba. Y mientras iba, iba pasando, yo dije, ¿ne necesitamos de verdad Protos en Latinoamérica... Que, que representen, que jueguen bien Que lleguen y que lo logren Y Darkness se llevó 3-1 a Eric En la sí. serie de clasificación Para pasar y ya quedar clasificado Antes había llevado 2-0 a Sagan Y antes este, jugó contra Jim de hecho Se lo llevó 2-0 también Entonces a mí me dio gusto ver un protos y al, Aparte de alguien que es eh, un, Una cara distinta A las que estamos acostumbrados a ver No es nueva porque él ya llevaba aquí tiempo Pero tenía mucho tiempo que no veíamos eh, Ahora sí lo veíamos figurar en torneos este en un torneo grande pues como es el ahora el Dreamhack Summer y me da mucho gusto que haya un, un protos por lo menos representando ahí ya este, que se clasificó al lado de Cham en ese quali número
0: uno sí estuvo bueno yo estuve viendo un poquito su stream por cierto quiero aprovechar de pasar un dato si es que no pueden ver las transmisiones por el horario y esto es un experimento que estábamos haciendo también estábamos haciendo cobertura en vivo en el Twitter de la espira Así que si es que de repente están en el trabajo o simplemente no pueden estar viendo el stream por cualquier motivo incluso habían muchos streams ¿no? entonces había un solo stream en español con casters, que era donde estaba Adrich y Romsley, que hicieron un excelente trabajo como siempre, estaba cada jugador haciendo sus propias transmisiones por ejemplo el día 1, recuerdo a Jim Darkness, Dastan estaba Egg, el argentino, entre otros habían varios que estaban haciendo transmisiones entonces es difícil seguirle es cierto la atención a todo lo que está pasando especialmente si no están en un computador como con el bracket abierto, entonces pueden ver en, en, en el twitter de la speed que es la Spira SC estábamos haciendo una cobertura en vivo diciendo qué jugadores avanzaban cuántos seguían en competencia y quién ganaba cada serie así que si es que les interesa para otros clasificatorios déjenos saber si les gustó esa cobertura si les es útil para nosotros poder hacerla más adelante pero como les decía yo estaba viendo el stream de darkness y se le veía jugando bien obviamente no era un protos Impecable o perfecto Pero sí me gustó que utilizó distintas estrategias no usó, usó el clásico push de adeptas Pero también utilizó push de inmortales Utilizó de todo un poco no eh, Lo único que no lo voy a hacer fue, fue carriers Pero sí un protos muy metódico Con muy buenos timing push Lo que tiene que caracterizar a estos jugadores Que digamos que no me gustó tanto Que en la mayoría de sus partidas Usó Dark Templars Pero también los Dark Templars Siempre han sido unidades fuertes y sorpresivas Que después se pueden hacer arcontes y con un buen micro del de prima de transposición junto a los arcontes siempre puedes hacer mucho daño. Entonces es como una apuesta segura. Pero también lo vuelve un poquito más predecible. Ya vamos, ya vamos a ver cómo les va en las siguientes etapas. Pero de nuevo, siempre es agradable ver un Protos en estas etapas. Especialmente un Protos tan metódico como fue como fue Darkness. ¿Qué te pareció a ti, Jim? El, el grupo de cuatro clasificados que tenemos hasta ahora. Bueno, hablemos de los otros tres, ¿no? Darkness, Champ, X, esperable diría yo.
2: Mira, más, más de hablar de los clasificados, no sé si vayamos para allá o, o, o ya puedo decirlo. Eh, ¿Los que no Eric, han
0: clasificado todavía?
2: Sí, sí, o sea, a mí me sorprende sí. más los que no han clasificado que los que clasificaron. Güey, Eric perdió contra Darnes y volvió a perder contra Dastan. Sí. Eric, este, lo, de ayer estaba yo diciendo, no mames, los puertos chilenos están fuera de control, cabrón. <risa>
0: ¿Sabes qué? ¿Podrá ser un poquito con el estilo? O sea, yo cuando castía Eric con Darkness, estaba haciendo la explicación de que Eric siempre ha sido un jugador de timing push tempranos, un jugador que se mantiene como en poca economía, es raro ver a un Eric saturado a 3, 4 bases. Las cosas como son, Swap, que sea un jugador cerdo, cochino, Sí, sí, cero, sí puerco. Sí, 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 está bien, como quieras, el, los timing push tempranos son lo de Eric y... Ahí es cuando llamaba la atención, porque generalmente los jugadores que sorprenden con timing push fuertes son los Terran y los Protos, ¿no? El Zerg siempre va a aguantar un poquito. Pero en este caso, Eric hacía estos push y usaba sus roaches, sus cucarachas, ¿cierto? Como si fueran, no sé, inmortales, y hacían muchísimo daño siempre. Pero las cosas han cambiado un poco. Recuerden que hay una nueva habilidad en, el, en la batería, que hace que si está cerca del nexo, les dé más escudo... Y obviamente defiende más, y quizás por eso le está costando un poquito más contra Protos no está acostumbrado todavía, no ha cambiado su estilo al, al juego macro, todavía está con esas presiones, no sé, me llama la atención, pero le queda una oportunidad más a la hora que ustedes ya escuchen este podcast, vamos a tener ya los últimos dos clasificados. Pero sí, a mí también me sorprende que Eric todavía no haya podido avanzar ¿Quién más estaría siendo una sorpresa de los que se nos están quedando ahí, ahí en el camino? No sé, Paco Mike, ¿cierto? Podríamos decir que deberían estar aquí todavía no
2: Sí, sí, de hecho me preguntaron que quién era este, Que quienes creía que iban a clasificar el domingo Y la verdad es que me parece como muy difícil decirlo Porque pues hay que ver el bracket, ¿no? Hasta que salga pero yo creo que este
0: domingo clasifica a Paco Mayeric, estoy casi seguro. Sí, yo también creo que va un poco por ahí la cosa. ¿Quién me gustaría que clasificara? No sé, un Dastan, por ejemplo, no sería malo. Me falta otro Terran también por aquí, ah, ¿eh? pero obviamente ya están los dos Terran más fuertes. Que El en la Fate
2: también ha mejorado mucho.
0: ¿Pero a la altura de llegar a este top 8?
2: Pues ya tiene 5.6k de MMR. ¿Mm? ¿Podría, sí. Ser? Sí.
0: ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Estaría...
1: Sí, falta... ¿Mm? Falta, falta Paco. Ah, Sinner, falta Sinner. Sinner también. Sinner también está ahí. O sea, hay dos Terran, ¿no? Los invitados. Porque clasificados Terran, no hay ninguno. Ajá. Invitados, sí. Este, tres CERCs clasificados y un Protus. Entonces, este, sí, faltaría o sea, si hablamos de representación de razas, pues faltarían, este, a lo mejor un Terran y dos Protos Pero si, como nada más van a ser dos la siguiente, pues yo me voy por los dos Protus que, que sean dos Protos para que tengamos más Protos Ajá. Bueno,
0: y Entonces, que sea Paco y no sé sí, Menciones ¿Eh? especiales que podemos hacer todavía Por ejemplo en Protos Ha estado jugando Dastan, Paco Mike Que todavía no clasifican Y vamos a dejarlo uh -huh. hasta por ahí nomás porque está Sions también Pero eh, nunca Ha llegado al top 16 en las últimas Copas de América, pero no sé si tiene el nivel Para llegar a este a este top 6 ¿cierto? Con lo, de, de solamente jugadores clasificados De Terran Todavía nos va quedando el gran Shelby Sinner y Jarpy Junto al Terran Terran sí. de Brasil, que también juega bastante bien. No tan bien, pero también juega bien. Y en Zerg yo creo que es donde todavía nos están faltando un poquito más. ¿no? O sea, ya hablamos de Eric. Eh, y también está Bayrada, que ha estado jugando muy bien. Entonces, si nosotros esperamos que clasifique Eric, ¿qué pasa si en semifinal se encuentra Eric Bayrada? Perfectamente, Bayrada podría jugar un buen Zerg versus Zerg. Y dejar a Eric afuera podría pasar. También está V-Lord Dark Name. Y Halfreed, el antiguamente conocido como Killer, eh, también jugó en esta última clasificatoria. No jugó la primera porque no tenía PC, pero alcanzó a llegarle un PC justo un día antes del clasificatorio número 2. Así que vamos a ver si es que alcanza a practicar un poquito más para la que se viene en estos próximos días. Y quizás podría ser una sorpresa también. Y quién sabe, otro chileno sorprendiendo, dejando afuera a jugadores que nosotros esperamos que clasifiquen como son singer Eric, no sé está, va a estar bien bien interesante para después ver también cómo se va a armar esa fase de grupos, así que les repito a la hora que ustedes estén escuchando este podcast ya van a estar esos últimos dos clasificados, la información la van a poder encontrar en www.laspira.com y recién estábamos hablando, Horus, un poquito fuera de micrófono, que ya por lo menos hay fechas para cuándo van a ocurrir estos grupos, pero... Hemos estado un poco incómodos y esto ya lo hemos dicho anteriormente en cómo Dreamhack y ESL han transmitido algo de información. Entonces esto lo vamos a transmitir con un poco de cautela porque no estamos 100% seguros, a pesar de que la información está aquí. Entonces aquí dice que el grupo A y el grupo B se van a jugar el día 24 de junio, que es miércoles. Ok, es miércoles 24 de junio, muy cerca de, de cuando lanzamos este podcast. Y tiene de hora de inicio a las 11 de la mañana hora del Pacífico, que significa 1 de la tarde México, y que sería 2 de la tarde Chile, Argentina, Brasil y la gran mayoría de los otros países. Perú creo que también sería 1 de, eh, de la tarde, perdón. Entonces es un horario sumamente incómodo, yo no sé si los jugadores ya saben de esto, me imagino que no porque nosotros no sabíamos de esto tampoco hasta verlo. Y creo que podría cambiar en base a uh, requerimientos de los jugadores, porque no sé cuántos de ellos van a poder jugar a esta hora un día de semana. Pero, Horus, ¿qué te parece esto? Nueva mes, eh, ¿por qué no me explicas un poquito cómo ha estado el proceso de recibir información de los cualis, de los grupos? ¿Y qué sabemos de esto, en realidad?
1: Bueno, estaba mencionando antes, estaba, este, estábamos ahorita platicando igual que casi siempre como trabaja SL y como, como ha estado trabajando en estos últimos días con cualis, con... Community casters con todo. Casi siempre esperan a que terminen los qualifiers para después dar información. Usualmente en cosas como Europa, eso toma tiempo. Por ejemplo, termina el qualifier y del último qualifier al evento principal hay muchas veces un mes de distancia. A veces así como por poco tiempo hay dos semanas de distancia. Uh -huh. Pero aquí tenemos días de distancia. Entonces, hasta el momento no sabemos nada. Eh, como ya dijiste, están ahí las fechas en Liquipedia. Las pueden checar, pero eh, está un poco extraño porque dice que el, el evento principal que digo ya teníamos esas fechas antes eh, 24 de junio y los dos los dos grupos juegan el mismo día y un grupo se juega nada más con una hora 30 de diferencia del otro entonces eh, usualmente cuando tú esperas una transmisión como si se acuerdan cuando lo hacíamos en copa América no era así o sea mm -hmm. le dábamos su tiempo al grupo a si eran dos grupos por día, luego le dábamos su tiempo al grupo B, ¿no? No empezábamos un grupo cuando el otro ni siquiera estaba, a menos que la transmisión no vaya a ser, o la, los juegos no vayan a ser transmitidos. Eso es lo que me está como, como este molestando aquí un poco, porque yo quiero ver todos los juegos. Ahora, tampoco tenemos información de los streams, ni de quiénes, eh, cómo lo van a pasar, o de si ellos van a tener un stream. Usualmente para todas las regiones hay un stream oficial, ¿no? Uh -huh. eh, en inglés, o sea, es como de, es, esto tiene, tiene bastante, 17 mil dólares de premio, como para que no estén pensando ponerle nada, uh -huh. así, este ningún stream, o pasar juegos, o no pasar juegos, no transmitir juegos, es, se me hace muy extraño. Entonces, espero en estos días, yo creo que a más tardar el lunes ya deberíamos de tener algo, o sea, literal, faltando dos días para el grupo, los dos grupos. Uh -huh deberíamos de tener algo de información, eso esperaría, pero así es como hemos estado trabajando con ellos. O sea, casteamos los cualis y luego hay un tiempo muerto, hay un tiempo de espera en lo que ellos organizan. Yo no lo veo mal porque siempre lo he visto como, te digo, con estas dos semanas, un mes de distancia, pero ahora no es así. Entonces, en este momento sí me, me quedé como, como diciendo, si sí nos hace falta información y necesitamos ya este, que nos digan qué es lo que va a pasar, porque recuerden, como les dijimos antes, el control lo tienen ellos, o sea, nosotros no... No podemos decir, ah, sabes qué, yo lo voy a castear. O sea, ni siquiera sabemos qué streams eh, vayan a, a elegir. Usualmente ya cuando es el stream principal, el stream del evento principal no es por streams de comunidad. O sea, los streams de comunidad los dejan a todos en los qualifiers y a la hora del evento principal se cierra el proceso a nada más este los streams eh, que ellos ya tienen de confianza o que ya han trabajado con ellos. O simplemente lo hacen por quién tuvo más gente. También. O sea, es como de que, ah, bueno, teníamos tres streams en portugués. Bueno, no sé, Cosmos tuvo más gente. Cosmos es el que va a estar aquí en el, en el principal. Y eso es todo. Ya, entonces,
0: eh,
1: así es. No, no tengo ninguna información al respecto. Espero que nos puedan dar información para a más tardar el lunes.
0: Y bueno, eh, obviamente nosotros siempre hemos sido lo más transparentes posibles de cómo nos sentimos en torno a esto. Siento que StarCraft es un juego extremadamente maduro en torno a esports, tanto Copa América como WS WSS en general hacían un buen trabajo explicando con tiempo los horarios de todo, ¿no? O sea, había un compromiso de que cuando se anunciaban los clasificatorios, se anunciaban la fecha de clasificatorios, la fecha de grupos, la fecha de playoffs con sus horarios y con, digamos que todo era más o menos coherente. Y también, de cierta forma, uno ya sabe que hay un stream oficial, el cual antes, ¿cierto? En WSS, Copa América, un stream oficial en el cual habían casters que recibían un pago, un equipo de producción que recibía pago, donde había que crear assets. Entonces tú sabes que, en el peor de los casos, te metes a ese canal y va a estar la transmisión. Y en este caso, estamos cuatro días, ¿cierto? De que empiece... Y ni siquiera sabemos de forma externa quiénes son los canales. Y a lo mejor internamente sabemos, por ejemplo, qué me pasó con los clasificatorios también. Y nos pasó, Horus, ¿cierto? Mientras preparábamos mm -hmm. la información de, para redes sociales para decirle a la gente, oye, ¿en qué canal se van a transmitir los clasificatorios? Como que nadie, nadie sabía. Nadie sabía y teníamos que andarle preguntando a los otros casters, así como, oye, ¿a ti te aprobaron? ¿Sí o no? ¿Vas a castear? ¿Sí o no? Entonces, también ahí hay como una ambigüedad de... Claro, te aprueban, pero eso no necesariamente significa que tú lo vas a hacer. Entonces, estábamos todos esperando que se liberara una lista de... Mira, estos son los canales que aprobamos, así que probablemente los streams salgan aquí. Pero ni siquiera eso tuvimos. Entonces, es como que a cada caster le aprueban y después esperan que los mismos casters hagan su difusión. Cuando estamos hablando de que es un torneo oficial, un torneo grande, donde hay mucho premio en dinero. No vamos a decir que te vas a hacer millonario, pero hay un premio en dinero considerable... Y la gente espera información oficial. Nosotros, que intentamos bajar la información a la mayor cantidad de jugadores como sea posible, esperamos información oficial que nos diga, estos son los streams aprobados, estas son las fechas, ayúdennos a difundir el evento. Porque si no, tú le vas a estar diciendo a los casters que fueron aprobados que le hablen a sus propias comunidades. Y la idea de este evento es salir de nuestras propias comunidades y hablarle a las otras, a los que están ahí mirando desde afuera a los que no les interesa el torneo casual, pero les interesa el torneo grande, que, les, que, que solamente quieren ver a Special, que solamente quieren ver a o a Chamo, lo que sea. Entonces, se necesita un poquito más. Ahora, es la primera vez que lo hacen, desde que pasó toda esta transición, bajo circunstancias cierto distintas, pero creo que no es una excusa. Me parece que no es una excusa, pero ya veremos si es que se va arreglando para las siguientes temporadas también. Jim, como siempre me retan porque hablo mucho y no te dejo hablar. ¿Qué opinas al respecto? Especialmente el horario de inicio. ¿Una PM? ¿Te enojabas con el Darking porque lo hacía a las 3? Ahora a las 1.
2: Ay, güey, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Este. No piensan en la gente que estudia o que trabaja, Dios santo. Es, pues no sé, o sea. No es un horario apto, la verdad. Creo que es para comodidad de la organización y no de los viewers ni de los players, ¿eh?
0: Sí, no sé. Vamos a verlo. Lo que quiero creer es que es un horario que pusieron de forma temporal eh, y que después lo vayan a cambiar, porque de nuevo aún no anuncian nada. Pero como estamos a cuatro días, ya la gente empieza a buscar por información y si esta información está aquí en Liquipedia, donde también lo hemos hablado, ¿no? De que a veces eh, ESL y DreamHack intentan tener la Liquipedia como su forma de información. Cuando yo esperaría tener además un blog o algo que me explicara bien en sus propias redes sociales. Para poder compartir eso con la gente. Porque no todos saben utilizar la liquipedia. No todos saben ver la fecha. Traducir horarios y así. En fin, vamos a dejarlo por ahí. Porque eso es como el lado que opaca un poquito todo esto. Pero se viene bueno, ¿no? Los jugadores que ya tenemos clasificados. Invitados que la Sur Special. Cuatro jugadores clasificados ya. Darkness Champ X. Y por supuesto el rancio. Y dos más que van a clasificar el día de, de mañana. Que es recién que estamos grabando. Pero ustedes ya van a saber quiénes son ellos dos. Sin duda ocho jugadores que van a estar dando el todo por el todo. Por intentar ganar. Hay 17.200 dólares a repartir. El primer lugar se lleva 5.000. El segundo lugar 3.500. El tercer lugar 1.800. El cuarto lugar 1.300. Y después hacia abajo son 1.000. Y empieza a disminuir un poquito. Así que incluso los jugadores que... No alcanzaron a llegar al top 8, van a recibir una parte del queque también, de la torta, como ustedes le quieran decir, y eso me parece bastante bien. Lo último que quería decir es que de acuerdo a esta misma información, y si es que cambia por favor les pido que la verifiquen en www.laspira.com, en nuestras redes sociales los vamos a estar informando también apenas tengamos información oficial o aprobada, por decirlo de alguna forma, pero los playoffs, las semifinales, se realizarían la misma semana. Es decir, la misma semana que ustedes están escuchando este podcast, el viernes 26 de junio iniciaría esa ronda y después ya tendríamos sábado y domingo de finales y gran finales también. Recuerden que solamente tenemos un cupo a las season finals, a las finales de temporada, a diferencia de como era antes, que teníamos dos, por lo tanto, la gran final... Cobra un valor mucho más importante que, que en Copa América. Que simplemente repartía más dinero. Y el seed para más adelante. Los puntos, ¿cierto? En este caso, además de los puntos, solamente el primer lugar avanza. Así que hay que ir a tratar de bajarse a Special. A todos los, los otros siete jugadores tienen comisión tratar de bajarse Special. Para que alguien más pueda ir a representar a la TAM. O queremos que nos represente Special. Que es parte de nuestro siguiente tema... Se las dejo ahí también, Horus. ¿Qué preferirías? ¿Un upset y que no vaya special? ¿O que vaya special y nos represente probablemente al más alto nivel que podríamos tener?
1: ¿Te imaginas a un Jim Rising de <risa>
0: La neta, yo no.
1: de <risa> <The> dream. <risa> este Bueno, mira, yo siempre quiero ver caras nuevas. Digo, obviamente, si te pones como en, en nivel y sobre todo por lo que reflejó ayer en la GSL, se ve muy bien. Nivel para ir como agarra al mejor jugador y mándalo, pues obviamente sería Juanito, ¿no? Este, de eso creo que nadie tiene dudas. Pero, ¿por qué no? Siempre me, me gusta la historia de estos jugadores nuevos que vienen llegando y que de repente un día dan, dan el upset y van ellos. O sea, ya no son dos, como mencionabas, ya es uno nada más. Entonces, de estos que clasificaron, más los dos invitados que son Special y el Azul uno de esos, solo uno de todos los ocho, tiene que salir este como, como representante para ir al torneo principal. Entonces es, es como, este... A mí me gustaría ver a, a alguien más. O sea, nivel Juanito, sí. Pero de, del lado de historia, como jugador que viene de abajo y que a lo mejor quiere y se gana su lugar, me gustaría ver a cualquier otro. No importa si es X o si es Cham o si es Darkness o si es el propio Jim, como ya lo estoy diciendo. O sea, que vaya uno uno esté distinto y a ver cómo le va y aparte sería pues, un boost para su carrera, ¿no? Porque el simple hecho de ganar este eh, evento de Latinoamérica te da 5 mil dólares uh -huh. y 350 puntos del
0: circuito, del, es el Pro Tour.
1: Entonces, eh, digo, a, ¿a quién no le gustarían 5 mil dólares, ¿no? Así como...
0: Así es, sabes que estoy tratando de ver la información ahora, pero ¿no fue Darkness el que le ganó a Special en algún momento hace como 6 años atrás? ¿En alguna Copa América o algo Wingyan,
2: así? Wingyan, Wingyan,
0: Wingyan. ¿Wingyan le ganó? Sí. Bueno, se podría repetir, se podría repetir la, la, la historia, ¿por qué no? Un protos chileno bajándose a Special en estas etapas podría ser. Y especialmente saliendo como que más o menos que desde la nada. ¿eh? Así que eso también trae un mérito adicional. Pero bueno, eso ha sido nuestra cobertura del evento más importante y eso era algo que quería clarificar también para quienes estén perdidos todavía de qué estamos hablando. El Dreamhack Summer podríamos decir que es la nueva versión de WCS. Que son los eventos donde van jugadores de todas las regiones a enfrentarse por el premio máximo. Y por tratar de obtener una gran cantidad de puntos para clasificar al mundial. Que obviamente se va a jugar al final de todas las temporadas. Entonces el Dreamhack Summer con sus clasificatorios de la TAM, son lo más importante de esta temporada. Es lo más importante de esta temporada. Sí, claramente la Home Story Cup está buena, es entretenido. Stay at Home Story Cup está buena, es entretenido. Pero el torneo al que todos los jugadores quieren clasificar, todos quieren ir y todos quieren tratar de asegurar un, un, un punto, un cupo, es definitivamente a Dreamhack, en este caso que se va a llamar Dream Dreamhack Summer. Que son la colaboración que está ocurriendo entre ESL y esta otra empresa que organiza torneos, DreamHack. Así que por eso tanto hype, por eso tanto tiempo hablando de esto. Y ya para el próximo podcast, si es que las fechas está todo así tan real, vamos a tener un campeón, un clasificado, y vamos a estar hablando de eso también. Así que no se lo pierdan. Y de nuevo, toda la información la van a poder encontrar en www.laspira.com. Esperamos poder entregarles al menos. Un canal de transmisión para que podamos ir y compartir todos juntos. Como ya nos hacía una pequeña introducción Horus, el nivel que demostró Special, partidas calentitas también a la hora que estamos eh, grabando, porque avanzó en el grupo A de la GSL, los que algunos dirían el torneo más competitivo de todos, con eventos presenciales cada, cada semana. Transmisiones allá con tiempo para prepararse para cada semana. Eso hace a la GSL un torneo tan especial. Y en el grupo A está Zest, Special, Su y Zone. Y avanzaron el Proto Zest 2 a 0 y Special, el Terran mexicano 2 a 1. Yo creo que todos vimos las partidas ayer. ¿Qué te pareció, Jim? El nivel que mostró Juanito... Para avanzar, la verdad es que bastante tranquilo al grupo, en el grupo A. Special estaba en modo sexo, La neta.
2: La neta. No, manches, destruyó a, a su. Este. También a su se le veía un poco. como que no era el su de siempre. Pero de todas maneras hay que destacar que Special lo hizo súper bien. Yo quería que le ganaras esta, así de. Bueno, ya pasamos de primer lugar de grupo. Pero. Bueno, no tengo nada más que agregar en ese
0: match. Contra su 4-0, excelente. Horus, también lo viste, por eso te quedaste hasta un poco tarde. A ver, Horus, pero...
2: ¿qué pasa ¿Qué con Zest? ¿Qué, ¿Qué pasa dígame. con esa serie?
1: O sea, ese Zest... Is best, papá. mira, la verdad jugó al principio contra Sound. ese es el PvP actual O sea, ¿qué, qué, qué tipo? El, el PvP actual es una porquería sí, es muy feo. A mí, yo lo odio sí, es... <risa> lo, lo odio piedra, en realidad tijera. creo que prefiero ver <risa> 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 prefiero ver un ser, ser un Terran Terran a un PvP actualmente, es asqueroso mira, uh, últimamente ahora que metieron el buff y que el, la batería sobrecargada y que se basa todo al inicio en ver si haces daño económico con adeptas o no y que si los dos no se hacen daño, se quedan en sus bases, hasta que tienen tres bases y sacan carries, o sacan un millón de arcontes. Es aburridísimo. No me gusta. Y por eso, de repente, cuando cometes un error, al inicio también puede ser que se acabe el juego muy rápido. En el caso de town en su serie, eh, estabas viendo a un protos de calidad GSL que se le metieron las adeptas a la base. Y le estaban haciendo daño. Y del otro lado, el otro tenía, creo que Oráculos, con una base, Cess no había puesto a tiempo su eh, batería de escudo y el oráculo le estaba quitando probes. Y es como de, dude, esto, esto solo pasa en el PvP. Y tristemente así está ahorita. Ojalá en, eh, se, se acomode un poquito más el meta en lo que siguen los meses y veamos cosas distintas. Pero dos a uno, pues ni modo, así le fue a al, al, en la primera. Y de hecho se disculpó al final porque dijo como que, perdón por mi desempeño el día de hoy. Y es como, dude, pasaste como primero de grupo. Y te estás disculpando por tu desempeño. Es como cosas de Corea. Nos puse ahí hace rato. Pero obviamente no significa que haya jugado súper bien. Pasó como primero del grupo. Pero ahí les digo. Les marco los errorcitos en el en el PvP. Y en el otro, contra Juanito. De verdad, yo creí que Special tenía esa capacidad, pero al final se con un timing push en el, en el juego, en el mapa en el que le ganó, le hizo un, un timing push precioso. O sea, yo estaba viendo los, los POVs, los puntos de vista de los jugadores que ven que los pueden poner uh -huh. y estaba viendo, de hecho el punto de vista del jugador va adelante que la transmisión oficial, uh -huh. entonces por 20 segundos o algo así. Entonces cuando Special ya había perdido yo estaba viendo todavía que en la transmisión oficial estaban mencionando así de que va a llegar esto y Special no tiene las suficientes unidades y se puede morir aquí y en eso, pum, se murió, ¿no? Pues obviamente ya, ya, ya se había visto, digo yo ya lo había visto en la otra pantalla. Entonces era como de que eh, le jugó muy bien, ahí sí, en ese tercer juego le jugó 10-10 y lo mandó a la otra serie de eliminación donde enfrentó a su, pero lo bueno de Juanito es que le ganó. 4-0, básicamente, a su que, como ya dijiste, a lo mejor no venía en su día porque decían que tenía fiebre, este pero pues de todos modos, o sea, es el campeón defensor de Katowice, no, no, no puedes este, demeritarlo así, ¿no? O sea, es, es un jugador que, aunque esté un poco enfermo, te va a dar un, un juegazo de categoría, este GSL, como por algo está ahí, entonces, es como de dude, no, o sea, le ganó 4-0 y se vio como todo un jefe, el buen, el buen Juan. Y pues ya, este Sound. Pues que, ¿qué te puedo decir? Es el nuevo, ¿no? O sea, era, el resultado sí. era
0: esperado, yo siento. Sí, así es. El, el, el novato se llevó el 0-2, pero no, estuvieron muy buenas las partidas, como siempre, transmitidas ahí por el señor Alexander Enki y compañía. En el stream de Alpha X en español. Así que los VOD seguramente los va a tener él próximamente en su YouTube para que vayan a ver esas partidas. Porque estuvieron muy, muy, muy buenas. También hace esas clásicas retransmisiones por Facebook, así que vayan a seguirlo también a Alexander Enki. Se nos vienen más, eso sí, son varios grupos, ustedes saben, son seis grupos en esta primera fase de grupos de GSL. Sí, se nos viene el grupo B, el día 24 de junio, muy de madrugada, es prácticamente 4.30 AM México, y agréguenle más o menos una hora al resto de Latinoamérica, así que estamos hablando de 5.30 m entre 4, y 4, 4 AM y 5 AM para la mayoría de Latinoamérica, Ahí está Dark, el actual campeón mundial. Astrea, la sorpresa que clasifica acá como un protos de Alpha X. Impact y Stats. Así que dos protos y dos Zergs. Después el 26 de junio. Solar, Super, Teja y Rogue. También va a estar muy bueno. Siempre es agradable ver a Teja por ahí. En el grupo D, el primero de julio, 230am. Así que exactamente lo mismo que les decía: de 4-5am. Uh, Dear, Dong Raigu, Dream y SOS. Ese va a estar bueno también. Dear G, yo voy a estar ahí viendo a mi papi Dear G. En el grupo E, el 3 de julio. Maru, Prince, Scarlett. Así que ya saben, Scarlett juega de, de noche. Así que es un horario bien, bien bueno, bien amigable. Va a ser 11 de la noche México, 11 de la noche Perú y medianoche para la gran mayoría del resto de Latinoamérica. Eso es el 3 de de julio, así que el 3 de julio en la noche, ustedes van a poder ver esa partida y ver si es que avanza Scarlett, le va a tener que ganar, ganar a Prince y a Armani porque no sé si le va a poder ganar a, a Maru, la verdad, pero bueno, todo depende de cómo se dé el bracket y todo termina con el grupo F el día 8 de julio y eso va a ser en un excelente horario para Latinoamérica porque va a ser como a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde para toda Latinoamérica, Trap Patience, Bunny y Ragnarok Y ahí vamos a tener dos clasificados más Junto a todo el resto Vamos a tener a 16 clasificados Que van a avanzar a la fase de grupos número 2 Y se van a juntar con Juanito Y vamos a ver cómo les va en esa próxima etapa Ustedes ya saben Toda la información en www.laspira.com De cuándo se van a jugar el resto de los grupos, los jugadores. Ya vamos a ver. Vamos a ver cómo le va Special más adelante. Otros me preguntaban si sí, creemos que Scarlett va a pasar en el grupo E. ¿Qué les parece a ustedes? A ver si me salen los enfrentamientos ya. Sí, el primer enfrentamiento de Scarlet es contra Armani. Yo creo que puede ganar. Y podríamos tener un Scarlett Maru en el, en el bracket de ganadores. ¿Será posible, Jim, que Scarlett le saque los juegos necesarios a Maru? Mm, ay
2: No, la verdad no creo. Puede ser, pero
0: no creo. Sí, yo, yo creo lo mismo. ¿Horus? Mm, no, tampoco. Sí. Tampoco Qué poca creo. fe. Difícil. A ver si nos tapa la boca a todos. A ver si nos tapa la boca y nos demuestra que le puede ganar a Maru, pero Maru juega muy bestia. Y imagínense que ya ganaba antes de los nerfs. Ah, Así pero es que, que eh, le ganó a Dark ahorita
2: hace unos días en el...
0: Sí, o sea, también.
2: ¿sí sabe? Para... Hay algo que no entiendo del formato. Le ganó a Dark... Para entrar al Season Finals, pero no sé en qué fase entran, no, no aparecen en el, en el bracket. ¿no? O sea, no sé nada.
0: No, 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 es que esos play-ins son para entrar a Dreamhack Summer. Ajá, ok. Entonces, Por eso no tiene nada que ver final, con ¿no? Season 2. No, Season Ajá, Finals exacto. De, de, de... exacto, de Dreamhack Summers. Ajá, es porque los coreanos se metieron ahora al torneo de nosotros, digamos. Antes estaba separado, sí, ahora sí. se junta al hecho de que sean... como va a ser todo online... Okay. Entonces eh, por eso tuvieron que hacer play-in Porque los dos finalistas avanzaron Y después entre los otros cuatro Sacaron solamente dos para que se sumaran Y ahí es donde entra Maru
2: mm, okay. Makes sense.
0: Perfecto, así que claro Dreamhack Summer va a estar bien bueno también Y más información de eso Más adelante Así que eso sería con GSL A no ser que quieran decir algo más Ustedes, caballeros Pero creo que lo cubrimos todo ¿Qué grupo les parece más interesante? ¿Qué grupo les parece más interesante?
1: ¿Qué grupo no me pierdo? Yo no me perdería el E, el de Maru y, y Scarlett, porque pues está Scarlett siempre es como un show y, y se empieza a ver que, a ver si pasa, ¿no? Y, y de, de hecho trae buenas sorpresas, como cuando agarró sus. Eh, empezó a hacer sus quesos, ¿no? Ahí sí. de ser contra cerca. Entonces, trae buenas cosas, eso es como lo que hace llamativo. Yo no me perdería el E y tampoco el grupo B, porque también está el otro extranjero, ¿no? Uh -huh. Astrea, que ya este también está ahí, ahí provocando y viendo a ver si puede llegar más y más lejos, y ha ido creciendo mucho este muchacho antes no, recuerdo cuando lo casteábamos en Qualys para, para Katowice y era como de um, ok, ahí viene de Alfa X y ya sabemos que pues no 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 es como, no se esperan tan buenos resultados y lo ves ahora, o sea literal un, un año después, sí. dices que avance ha tenido este tipo en un año que ya está en el grupo B de la GC. es como respeto para él y por eso no me perdería tampoco es el del B y el B y el E esos son los de los, mis favoritos
2: Excelente, Jim. Yo creo que el B también. Yo creo que el B. Yo creo eh, Solo el B, solo el B, yo creo que el B. Okay. Yo creo que el B es mi favorito. Proto Serg, sí, iba a estar bueno igual.
0: proto Serg y hartos ZBZ. Quiero ver, ver. mucho Zerg contra Protos, la verdad, chum. Sí, y de hecho parte Dark Astrea y después Impact Stats. Así que PvZ, PvZ aparte. Eh, y después seguramente vamos a tener PvP. No, 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 no vamos a tener Ay, PvP no en el winner winner.
3: <risa> <risa> Wait, ¿Ah? no. Ah, es que o sea, Imagínate o sea, Imagínate
0: PVP en el winner winner Astrea Stats
2: Puede ser Puede ser Pero No sé La verdad es que actualmente El PVP es uno de los machos Más feos de ver O sea Es como de sí, que es, sí. No sé Es es como la UFC No sé En tres, en tres segundos Se define la pelea O sea sí. O sea salen, no, Se pegan güey. Tres segundos Y hay un bloqueado What the Así
0: es cierto y hay que rellenar con... ¿Cómo se llama? Con las otras películas, media hora de comerciales, para que no se termine tan rápido. Sí, bueno, así está el PvP. Esperemos, como decía Horus, que cambie un poquito el, el meta. para eso sería GSL, señores. Y eso es todo lo que está pasando. Antes de ir a una sección nueva, que vamos a tener aquí en la espira de forma recurrente, o eso espero, les quería decir y agradecer a todos por quienes prestaron atención, compartieron... Eh, vieron o participaron en el torneo Rebirth of Starcraft Que hicimos esta colaboración de La Espira Junto al equipo Rebirth Esports de Chile Que se puso la camiseta de Starcraft Nosotros nos pusimos la camiseta de Rebirth Esports E hicimos un torneo solo para chilenos Que lo vieron más de 2.800 personas Creo que 3.100 personas fue el pick entre YouTube y Twitch Y los distintos canales Así que la verdad es que estuvo insano Muchas gracias a todos nos fue tan bien de que Revirt ya nos confirmó un segundo torneo solo para chilenos en el mes de agosto. Y estamos hablando con otras entidades por ahí. A ver si es que podemos expandirnos expandirnos perdón, a otros lugares también. Hubo alguna discusión también ahí por redes sociales que decían... Hey, los números de StarCraft están como para volver a tener algo, ¿no? Como para volver a representar o tener jugadores en, en ciertos equipos o volver a hacer algo... Sin importar si a esos jugadores les va bien el extranjero, si esos números los podemos mantener con enfrentamientos locales, perfectamente pueden haber sponsors que quieran entrar. Así que no, no digo que vaya a ser así, sino que esa es la discusión que se estaba realizando en, en, en redes sociales. Me pareció interesante, por supuesto. Y todo se debe a que ustedes se tomaron su tiempo, sintonizaron, compartieron, se hypearon, participaron y absolutamente todo. Así que... Muchas gracias a Revirt y muchas gracias a ustedes por participar, por ver y ser parte de ese primer torneo. Y como les decía, se van a venir más para otros países. Solo les pedimos un poquito de paciencia porque va a estar bien bueno también. Y nosotros tenemos que seguir organizando nuestros torneos 2 vs 2, Free For All, etcétera, etcétera Así que no nos vamos a olvidar de ustedes tampoco. Jim, has estado haciendo tus propios torneitos y eventos. ¿Cómo te ha ido con eso? Siento que la comunidad está más despierta que nunca y quieren quieren estar ahí, con el mouse y el teclado en mano, participando y siendo parte activa del crecimiento de la comunidad. Sí, este, a la gente le encanta, le encanta ser tomada en cuenta, no nada más quieren
2: ver jugar a los pros, también a, a algunos ven este tipo de contenido, pero hay que ser honestos, no lo ven porque se quieren burlar de los demás, así es que, bueno, pues ahí está, si
0: eso quieren, eso les damos. Eh, es importante traer este mix de contenido yo creo, por eso el podcast también nace, así que espero ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros. Ahora vamos a ir a esta nueva sección, todavía no le tengo un nombre, ¿eh? así que les cuento a ver Jimmy y Oro si se le ocurre algo, pero lo que vamos a hacer es que pedí por WhatsApp que nos enviaran audios emitiendo sus saludos, sus comentarios, así que lo que vamos a hacer ahora es ir a escuchar a esas pequeñas mutitas, parte de la espira, a ver qué tienen para decir y los saludos que mandan. Hola Swap, Horus y Jim Rising. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues solo agradecerles por el gran contenido que están realizando en la espira. Y todo el material que suben a sus redes sociales. Es excelente. A mí me gusta StarCraft. No me importa si es popular o no, yo solo vi en la caja que se trataba del espacio y de naves y todo y alienígenas y me encantó. Desde 2010 es que lo juego y sigo las competencias. Sigan así y espero ver más contenido de ustedes y siempre tenerlos presentes en donde sea que estén, en las redes sociales. Yo los
3: sigo y adelante con más contenido. Saludos.
1: Buena, buena Cauros.
3: saludos desde Chile, Terran OP y aguante la espira. Solo necesito decirles gracias, no solo en nombre de mí, sino en nombre de toda la comunidad que estoy seguro que aman, pero aman en exceso su contenido. No se dan cuenta, o tal vez no se dan cuenta, pero ustedes hacen a StarCraft un juego más hermoso de lo que ya es, con todo el contenido en todas las diferentes plataformas. Lo hacen increíble, me encanta entrar en Twitch y ver que está Jim Rising diariamente durante horas... Jugando StarCraft o comentando algunas partidas. Con Special incluso. Me encanta ver que durante torneos como la ESL Open Cup, la DreamHack Summer. Está Horus ahí. Y me encanta entrar en YouTube y ver tanto contenido de SWAT. Con sus partidas comentadas. Maravillosamente. Me encanta todo lo que han hecho por StarCraft. Así que solo me queda decir. Gracias. Los amo. Saludos. Espira swap y Jimbo Racing ¡Poradum!
0: Así que ahí está, muchas gracias a todos quienes nos enviaron sus audios. Y como siempre les digo, ustedes... Vamos a hacer un llamado para esto todas las semanas. Más 1 619 719 1016 es el WhatsApp de la Espira. Ustedes nos mandan un mensaje y van a empezar a recibir la información de cuándo estamos recibiendo mensajes, cuándo estamos recibiendo preguntas, cuándo sale un nuevo episodio, para que no se lo pierdan por ningún motivo. Lo que también tenemos es que nos mandan mensajes por texto. Así que, y preguntas de vez en cuando. Pero ahora tenemos una de Arturo Alzamora, que tiene su nick Tir. Que dice, saludos y felicitaciones a Jim por su clasificación. Pero Jim, no te me aceleres todavía porque nos llegaron varios de esos. Ah, tenemos otro aquí de Philip que te dice, le mando muchos saludos al Jim. Muchas felicidades por el logro obtenido y a darle con todo para subirse al podio. Y otro que nos mandan saludos, saludos desde Chile para los panelistas y para Jim Rising en especial, que siempre vemos su stream aquí en casa. Esperamos que algún día decida volver a practicar, porque hay muchos que creemos que tiene talento aún por demostrar. Desde aquí Radix, gracias por el programa, siempre los esperamos con ansias. Y bueno, si el talento lo está demostrando, señores, ¿qué siguen aquí? si ¿Acaba de clasificar? ¿Dreamhack Summer? ¿No es menor? Así que esos son los mensajes que tenemos por ahora. Jim, te están mandando muchos cariños y felicidades por tu clasificación. Y nosotros también. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Un besote, ¿no? Gracias por el apoyo y pues...
2: Nada más necesito encontrar un clic, una motivación para volver a practicar. O sea, sigo jugando, pero pues nada,
0: ya no me lo tomo en serio. Y creo que ahora me va mejor, la neta. Sin tanto estrés. Sí. No es malo. Sí. Eh, oye, el último que voy a leer aquí, uh, lamentablemente... Ah, sí, me mandó su nombre. Simón desde Oruro, Bolivia. Saludos a todo Bolivia, por cierto, que siempre interactúan bastante con nuestro contenido. Dice, hola Swap, aquí va mi mensaje. Gracias por, por darnos un momento de entretenimiento con su humor, carisma y su compañía. Siempre manteniéndonos al tanto de este gran juego que nos unió y que hizo posible la creación de esta comunidad. Créanme que pasará después de todo esto por lo que atravesamos los años y si Dios quiere, estaremos presentes y no olvidaremos estos momentos con esta genial comunidad así que muchas, muchas gracias Simón Horus, ¿qué le puedes decir a Simoncito que nos manda ahí? que no nos va a olvidar básicamente.
1: Muchas gracias Simón, es lo que tienen los videojuegos, que siempre vas a recordar y te vas a quedar con algo un recuerdo que pasaste con alguien en línea no luego da así como nostalgia esos posts no sé si los han visto, estoy seguro que sí que son estos memes que dicen Así como de que ese día los dos se dijeron nos vemos mañana uh -huh. y nunca jamás se volvieron a conectar. Uh, ¿no? sí. Entonces siempre siempre queda, pero siempre lo bueno de esto es que siempre va a quedar un momento o varios momentos que vas a recordar en un juego, ya sea Starcraft o ya sea cualquier otro, en donde compartiste algo con alguien más. Entonces muchas gracias chicos y nosotros, créanme también que nosotros uh, muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes cuando dejan comentarios, cuando hacen como el video que nos hicieron hace unos días uh -huh. donde salimos ahí todos, eso también este, queda, queda en nuestros corazones. Gracias, Boys.
0: Sí, sin duda. Y por último, quiero leer rapidito la interacción que hubo en nuestro Discord de la espira, al cual ustedes se pueden unir también, donde pregunté, ¿quieren mandar algún saludo o mensaje para el nuevo episodio? Y aquí Maxi2631 dice que Starcraft es el mejor RTS. TomTom Tom dice, "Manden el saludo" Tom Baker a toda la comunidad desde Argentina, al Barán, saludos a todos los viejos estandartes de StarCraft que gracias a la pandemia hemos retomado el juego y un gusto por StarCraft. Así que saludos, manda ahí aldebarán gracias por brindarnos contenido y seguir con nosotros a pesar de la cantidad de viewers, son nuestros héroes. Algo así tal vez, no entendí, no ent a pesar de los viewers yo creo que dice porque son pocos, no nos interesa cuántos sean, los fieles están aquí y la verdad, la verdad, entre nosotros... Yo estoy súper contento con la cantidad de gente que está viendo y escuchando nuestro contenido. Así que muchas gracias. Eh, Sonder y Snoop dice gracias Swap y me manda una tostada y un tenedor y un cuchillo. No entendí, pero muchas gracias. Phantom dice saludos a toda la comunidad de StarCraft 2. Y que me siento muy contento de formar parte de una buena comunidad como esta. Y gracias por in inspirarme a retomar el juego. Mi gran mensaje... Gracias por preocuparte, por preocuparse de la comunidad y nuevamente me mandan... Ah, era el mismo de Natuna, tostada, un tenedor y un cuchillo. <risa> el Guaira pone Bilbo. pongantusa, eh, no se puede, copyrights, oh. copyrights. <risa> y el David y Boy, sí, el David y Boy nos mandó una, una biblia aquí que dice, Starcraft es un juego que se volvió estilo de vida de muchos. Starcraft ha tenido su era de oro y su caída. Starcraft. Es un juego que ha estado desde que rentábamos computadoras entre 8 personas en el ciber con el StarCraft 1. Incluso llegó a ser una muy dura competencia contra Age of Empires. No hay que olvidar el principio. No hay que olvidar a las personas que hicieron grande a StarCraft. No hay que olvidar a las personas que casi mueren con StarCraft. Pero sobre todo, no hay que olvidar que StarCraft será lo que su comunidad quiere que sea. Así, para las nuevas personas que estén conociendo el juego, juega con honor Pierde con gloria y da el GG con respeto. ¿Qué les parece? David y Boy se nos fue ahí Mira, en ¿no? el... ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Mira, es este... Al más puro... Le llegó al nivel de D6 y sus
3: versos. Sí, sí, sí.
0: Sí, muy bien. Y después de eso se pusieron a hablar ahí entre ellos y armaron unas partiditas también. Así que muchas gracias por participar en el podcast de La Espira y en el chat de La Espira, en el Discord de La Espira. Mucha gente buena onda. Y ¿sabes qué? Lo último que quería decir ya para ir cerrando antes de pedir las palabras finales es que muchas veces cuando estoy haciendo videos, organizando estos eventos, estoy hablando con el staff de la Spira. Ayer en la noche, Horus, no sé si te diste cuenta, pero tuvimos una conversación súper larga con Darkin sobre un posible proyecto nuevo. Y era tarde en la noche y hablábamos y pensábamos. Y yo estaba aquí con mi cuadernito viendo y de repente pienso así como tanto esfuerzo y, y es como, ¿para qué, no? Uno se pregunta, ¿para qué exactamente? Y yo creo que en el último tiempo he pensado que mmm, yo me voy a dar por pagado, porque ¿qué me pasa a mí ahora? Que de repente estoy viendo algo, o en, en, esos, en esos meses, hace unos cuantos meses atrás, donde me había desconectado un poquito de StarCraft, y decía, hoy oh, voy a ver esos videos antiguos de Husky StarCraft, o de day Nine oh, o sí. de, no sé, HD StarCraft, los que me trajeron al juego, ¿no? Y yo no. creo que si en 5, 6 o 10 años más, una persona o 10 personas o 100 personas, la que sea, piensa, oh, me acuerdo cuando jugué StarCraft 2, a ver los videos, a ver el podcast de La Espira y escuchan un episodio, uh. yo creo que con eso me doy por pagado. Simplemente quedar en, en la mente de quienes están escuchando ahora, de quienes, han, de quienes han sentido algo más por nuestro contenido, para mí eso es lo que me da por pagado, así que... Vamos a ver en un par de años más si todo valió la pena, pero no sé, eso, eso es simplemente para mí el por qué estamos invirtiendo todo. Tratar de crear una, una buena onda, tratar de crear un buen recuerdo, algo que la gente lo tenga en su memoria con cariño y, y recuerden unos momentos de entretención sana, compartiendo con amigos de forma virtual, disfrutando de un juego de la mejor manera posible, aprendiendo, sufriendo, por sobre todo riéndonos y tratar de tener la entretención al máximo. Así que, bueno, eso sería lo mío. Horus, palabras finales el día de hoy en el podcast 17 de La Espira. Dime que trajiste mensajitos de tu gente, por favor, porque siempre me dan mucha risa. ¡No! no.
1: Esta vez no, no. No. Sí, esta vez se me olvidó pedírselos. Pero, este, digo, mañana tenemos transmisión. Digo, ya va a ser, ustedes lo van a estar escuchando después, pero... No traje, pero yo sé que toda, toda la gente que está yendo ahí, que va a ver los qualifiers, las transmisiones, streams personales de todos nosotros, de todos los que participamos en Guerra de Comunidades, de todos los que nos ayudan también eh, a hacer contenido. Yo sé que la gente está ahí apoyando y eso me da mucho gusto. De nuevo, agradecerles más. Ya llevamos 17 podcasts. Agradecerles a todos, agradecerles a los, a los Patre Patreons, agradecerles este, a la gente que simplemente va a ver, que dice, mira, yo nada más estoy aquí viendo, a lo mejor no no te puedo, este, sus no me puedo suscribir o no te puedo donar ni nada. Nosotros nunca nunca tenemos eso como requerimiento ni nada. ¿no? Siempre les hemos dicho, con el hecho de que estés ahí, eso es más que suficiente. Y agradecemos todo eso, brothers. Eh, gracias a toda la comunidad, como siempre. Sigan apoyando el contenido porque sin ustedes, pues esto no tiene ningún sentido. Sigan apoyando las transmisiones y sigan apoyando el jueguito que nos
0: dio este y nos sigue dando, de hecho, muchas alegrías. Que es StarCraft II. Eso es todo. Muchas gracias, Jim. Te voy a ahorrar la primera parte. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Ok, sí. <risa> <sigue>. Gra <risa>
2: gracias por haber llegado al, hasta esta parte. No, es que, güey, no todo el mundo llega hasta, sí, hasta este punto sí, es en es podcast. Verdad. Es verdad. <risa> yo, yo ¿Sabes qué? De
0: de Algún día deberíamos como ocultar un premio. Así como que en el minuto 50 vamos a dar un código y los primeros 10 que nos manden el código se llevan algo. Vamos ah, a hacer algo así a conseguir algo, vamos a conseguir algo. Y ahora sí,
2: continuamos <risa> así. Bueno, si llegaron hasta este punto del podcast, después del troleo, gracias. Gracias por apoyar a todos los creadores de contenido. Gracias por seguir este, disfrutando de StarCraft y nos vemos en dos semanas también con el número 18 espero Diosito nos dé la fuerza la luz, la sabiduría y el y, y todo para llegar
0: hasta ese día así es, aquí estaremos como siempre poniéndole el pecho a las balas y tratando de traer el mejor contenido de Starcraft 2 creo que ya lo he dicho todo, como siempre señores, Swap se despide, muchas gracias Horus, Jim, nos veremos en un próximo episodio de la espira, disfruten de Dreamhack Summer que va a estar bueno las qualis de la TAM yo estoy aquí ya se me ponen los pelos de punta, la piel de gallina porque va a estar extremadamente bueno un abrazo, cuídense por favor, protéjanse y nos vemos en el ladder. Chao, chao. Adiós.